0: Salut tout le monde, on est de retour, bienvenue dans Sa déraille, le podcast vélo le plus déjanté. Aujourd'hui, gros, gros programme. D'abord, on va revenir sur les mondiaux de, de cyclisme hein, qui ont eu lieu la semaine dernière à Glasgow. Vanderpool, Remco, Kopecky, Laurence, tout y passera aujourd'hui. Et puis, deuxième partie consacrée au Mercato, oui, parce qu'il y a déjà des, de grosses signatures euh, du mouvement dans ce début de, de Mercatal. Même si n'est pas encore euh, terminé, il y a de quoi dire aujourd'hui, ça sera dans le sprint Final Avec moi, ce soir, ce matin, ce midi, cet après-midi, ça dépend quand vous nous regardez, il était à Glasgow il y a, il y a encore 5-6 minutes. là. Il a débarqué directement en jet privé euh, pour rentrer chez lui. James Sotvard, salut.
2: Salut à tous, salut. Euh, non, peu... On dit aïe euh, en Écosse. Euh... Aïe. Ah, ouais, ouais, ah, ça allez, y est, ouais.
0: blasé de l'Écosse. On n'a pas aimé... Le... C'était pas très beau Glasgow, c'est une belle ville, non
2: euh, Ouais, c'est bien,
1: mais... L'extérieur de Glasgow, tout ce qui est autour, euh, ça c'est plus beau
0: d'ailleurs. Ok, bah très bien, bah voilà une petite carte postale de, de Glasgow. Euh, il a dû commenter certaines courses, vous l'avez entendu, Théo Barbet, du Kille est avec nous aujourd'hui. Salut Théo.
2: Ouais, bon, moi j'ai pas découvert Glasgow. Hein. Oui, bon.
0: mais, euh, mais par contre, tu as fait quelques courses, tu nous as fait des juniors, euh, du, la, de la piste, euh, du VTT, tu as fait un, une petite course par-ci par-là
2: J'ai fait du trial, surtout. Ah, du trial. Très honnêtement.
0: Très bien. Dommage, pas de, de BMX, puisqu'on brille, nous, non. français. Ouais. On brille. Euh, on retourne à Glasgow. Du coup, James, ça ne te dérange pas euh, qu'on retourne à Glasgow. On va parler des mondiaux. C'est bon On y retourne. C'est parti, donc, pour le départ.
2: Allez, mon petit On en remet, là On en remet
0: On va parler de... Des, des, grands, des grandes stars de, de, ce, de, de ces mondiaux, ont des grandes courses aussi. Mais avant de, de commencer dans, dans le détail, on va, on va parler de ce parcours, ce fameux parcours qui a, nous a animé pendant une semaine, avec ses virages, avec ses, ses petites bosses. Alors certains l'ont décrié ce parcours, certains l'ont adulé, ont adoré ce parcours. James, toi qui étais sur place, qu'est-ce que tu en as pensé de ce, de ce parcours avec ses nombreux tours et, et ses
1: virages J'en ai pensé que c'était très spectaculaire. c'est euh, on a l'impression qu'on est dans un circuit de Formule 1 en fait parce que il euh, y a des virages, ça n'arrête pas. Après euh, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter, on a je pense qu'on a tout dit sur ce circuit. Je retiendrai quand même le ben voilà, il est il est un peu euh, voilà, injuste avec certains coureurs. Il y a quand même euh, des ben, voilà des coureurs qui ont perdu tout espoir. Euh, sur euh, panne mécanique euh, et qui n'ont eu aucun espoir de rentrer. C'était quasiment euh, impossible sur ce circuit. Je pense euh, côté français à, à Christophe Laporte qui n'a pas eu l'occasion véritablement de montrer de quoi il était capable. Ça n'aurait rien changé au, au podium final, soyons bien clairs. Mais voilà, il y avait un petit côté euh, injuste Injustice pour certains.
0: C'est vrai que certains observateurs ont critiqué ce, ce, ce circuit parce que voilà, ce n'était pas forcément une course de vélo. Voilà ce qu'ils disaient, plus, un peu plus du, du cyclocross. Théo, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, en, en regardant la course. Alors, c'est vrai, on s'est régalé. Il y a eu de belles courses, il y a eu du suspense jusqu'au bout, il y a eu de grands vainqueurs, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que parfois, on ne on, euh, s'y retrouvait plus. Quoi.
2: Bah, C'est vrai que c'était intéressant d'avoir le ressenti de James, qu'il a, qu a vu de ses propres yeux et surtout qu'il a pris la température avec le, les gens qui l'ont couru, ce circuit. C'est vrai que plus que la dureté du, du circuit, c'était surtout le fait qu'aucune en fait, erreur n'était pardonnée. En fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on était devant, bah, tout allait bien. Et s'il y avait le moindre problème, en fait, les, 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 comme tu l'as dit James, je crois, dans un, dans un article la semaine dernière, bah, les voitures suiveuses n'avaient en fait, plus aucun rôle. En fait, une fois que, que tu étais sur le circuit, en fait, soit tu, tu croises les doigts et tout va, tout va bien, et mmh. tu, tu joues avec ta condition physique du moment. Mmh. Mais si tu as le moindre pète, comme c'est arrivé à Christophe Laporte d'ailleurs, bah, même les 40 secondes, tu ne les, tu les revois jamais parce que tu es en prise tellement tout le temps que, que finalement, ça, ça ne pardonne pas. En fait.
1: alors Par rapport à, à ce que tu viens de dire, justement sur l'impuissance des des voitures suiveuses il faut savoir que certaines nations je peux la citer, la, la Belgique notamment a adopté un système vraiment euh, un peu hybride pour mmh. euh, essayer de donner des consignes c'est à dire qu'on avait le sélectionneur euh, ben voilà, qui était dans la voiture, au volant il y avait son assistant qui était en train de parler à la radio à qui pas les coureurs évidemment mais à des assistants qui se trouvaient à des endroits bien précis du circuit pour essayer de donner des consignes sur des écarts, sur des stratégies aux, aux coureurs, parce que c'était impossible d'aller euh, rectifier quoi que ce soit donc il a fallu un peu euh, improviser, je suppose que il euh, y en a d'autres qui ont fait la, la même chose, mais donc voilà, c'était un peu euh, vraiment sauf qu'il peut au niveau euh, stratégie euh, du côté des, des DS. Stratégies... Après il
2: était en effet dangereux ce parcours, mais il avait le mérite de changer par rapport aux autres années aussi, de proposer autre chose c'est vrai. C'est un des mérites de ces mondiaux de Glasgow, moi je trouve qu'ils ont été réussis parce que ça a fait vraiment un événement de vélo pendant, pendant deux semaines. L'enseignement à avoir, il faut pas que ce soit ça tous les ans, parce que ce sera un peu trop la loterie. Mais finalement, une fois de temps en temps, euh, ce pas si inintéressant, en tout cas dans le déroulement des courses et dans les scénarios. Oui, on a eu
0: de, de beaux vainqueurs. D'ailleurs, on va commencer par le premier vainqueur. Je parle de, de cyclisme sur route, ce grand vainqueur, ou, j'allais dire, Wout van Aert. Ça, c'est premier lapsus. Mathieu Van Der Poel qui a, a battu donc en, encore une fois Wout van Aert et, et Tadej Pogacar sur ce circuit. James, même si on est belge, est-ce qu'on peut se dire quand même qu'on est que Van Der Poel était, était le plus fort, il n'y avait rien à faire. On a le droit ou pas de le dire
1: Bien sûr que oui. Euh et tout le monde le disait, Wow, il euh, y, eu, euh, y avait unanimité à partir du moment où euh, voilà, son démarrage est... Il ne surprend personne, je veux dire, wow, on le voit bien, il ne sait pas aller, le... c'est pas comme s'il si, euh, est surpris par le démarrage, il le voit passer comme un avion, il n'y avait rien à faire, c'est tout, point, c'était le plus fort. On peut discuter après, euh, tactique, euh, qu'est-ce qu'auraient pu faire les Belges, un peu mieux, etc., mais quand on voit la différence après à la... sur la ligne entre le premier et le deuxième. Voilà, ouais, je le, pense circuit que... est, le
2: circuit était parfait pour ses qualités de, de ses Évidemment. Coups, et de puncher. Et, et ses efforts très courts, répétés, euh, c'est tellement sa filière que le voir hors du podium aurait été une immense surprise. Et le fait est que cette année, il surfe un peu sur la confiance qu'il a emmagasinée emmagasiné, au printemps. Euh, finalement son tour de France n'était pas si déconnant que ça puisqu'en fait euh, il a préparé ses, son échéance comme il l'a voulu et mmh. finalement parfait quoi.
0: Ouais, okay. C'est vrai que Mathieu Van Der Poel, cette année, ne s'est pas loupé dans les grands rendez-vous. On a eu peur sur ce Tour de France, on l'a vu transparent, on s'est dit, euh, voilà, c'est juste un poisson-pilote pour Philippe Seine. Et puis finalement, voilà, au final, quand on regarde sa saison, c'est deux monuments, c'est euh, donc euh, les mondiaux euh, là. Euh, James, est là, Mathieu Van Der Poel, euh, cette saison, si on doit faire un classement de l'homme de, de l'année, pour l'instant, il ne doit pas être euh, très loin.
1: Bah oui, tout simplement. Il était euh, autour de France euh, en mission pour euh, Glasgow. Vraiment, cette année, il cible ses objectifs mmh. et ce qui est assez épatant, c'est que c'est quasiment tout le temps euh, dedans. Donc, il euh, n'y a absolument rien à dire là-dessus. -là c'est parfait euh, à tout point de vue, euh, physiquement, mentalement et tactiquement. Euh, tout ça est, est parfaitement préparé et...
2: Et il en a fait, euh, voilà, la, la démonstration.
1: Avant de, de parler... Là où,
2: comme, là où il commence, pardon, euh, Johan, à ouais. faire la différence avec haute aussi, c'est que, comme tu l'as dit, il répond présent lorsqu'on l'attend vraiment. Et, ouais. et maintenant, euh, mine de rien, euh, Van Aert et Van Der Poel, ça fait quand même longtemps qu'ils sont dans le paysage médiatique du, du vélo et du cyclocross. Les années passent, finalement, un petit peu aussi. Ils sont censés être à leur top, euh, là, dans, ces années, dans les, les deux années qui vont venir, là. Et là, maintenant, euh, la différence, elle est flagrante au niveau du, du palmarès. L'avantage, il, il est à Mathieu assez indéniablement pour l'instant. Oui,
0: alors allons, avant de, de parler de, de Woodward Nord, parce que ça va nous intéresser aussi, juste un petit mot, Théo, garde de la main pour, pour les Français. Bon, on n'a pas vu hein, l'équipe de France lors de, de, de ces championnats du monde. Je parle pour euh, l'épreuve masculine. Euh, ça, a été, ça a été très compliqué, mais... Est-ce qu'on peut avoir des regrets après la course Est-ce qu'on est qu peut se dire, voilà, on aurait pu lutter avec, on aurait, à cause de Christophe Laporte, ça a tout changé et tout Finalement, euh, James le disait tout à l'heure, je ne suis pas sûr euh, que Christophe puisse batailler avec les, les quatre monstres qui étaient devant, finalement, la France était, était à sa place. Quoi.
2: Bah, elle est complètement à sa place, et, et le génie de Thomas Vauclair ou pas d'ailleurs, parce que... Parce que certes, c'est une, une construction d'équipe, etc. Mais à la différence des autres mondiaux où on a un peu brillé, on avait les coureurs pour briller. Euh, que ce soit Julien léa à Imola ou, ou à Louvain, le circuit lui convenait. Que ce soit même Christophe Laporte mm. euh, en Australie, le circuit lui convenait également. Mm. Mais là, sur, sur un circuit comme tel à, à Glasgow, euh, même la construction d'équipe, on, on a fait ce qu'on a pu. On a mis les meilleurs Français du moment. Mais il n'y en avait aucun pour rivaliser, même pour un top 5. Euh, personne n'était du niveau de Matt Pedersen, personne n'était du niveau de, oui. euh, de, de Van Der Poel, de Van Aert. Et on est à, à notre place. Le, le petit regret, c'est que je pense que Christophe Laporte avait ciblé cet objectif-là et qu'il avait visiblement bien récupéré de son Tour de France. Et peut-être que c'est la petite déception, c'est de ne pas l'avoir vu disputer au moins ses chances. Mais comme tu l'as dit, James, je pense pas qu'il aurait pu lutter pour une, pour une place sur le podium.
1: Ouais. j'ai discuté avec Thomas Veclerc en allant au bar euh, <rire> c'est disait... dit... le best
0: of ça y est, est euh, directement je vais le mettre in et out c'est parfait, vas-y continue
1: il, il le disait lui-même euh, on n'avait pas les armes vraiment, il, il le dit lui-même on n'avait pas les armes et Christophe Laporte à la régulière aurait fait 5, entre 5 et 10 oui donc euh, voilà euh, Thomas Veclerc euh, le disait lui-même donc pas de, de gros gros regrets à, à avoir au final, il n'y aurait pas eu de, 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 de médaille pour la France ce jour-là, faut pas se leurrer.
0: Ah ben on va parler de la, de la Belgique maintenant avec euh, Oud Van Art qui a terminé euh, deuxième. Hein, il euh, il truste tout, toutes les places sauf la première euh, position depuis, euh, depuis un petit moment maintenant. Le, le, je veux dire le malheureux, mais voilà, c'est souvent malheureusement sa, sa place. Euh, Tali Pogachar, troisième. Mais, euh, je voulais parler des Belges il fait un peu plus loin. Je ne sais plus combien il fait, euh, je te les avoue, sur, dans le classement, c'est un peu anecdotique par rapport à ça. Euh, alors, est-ce qu'on peut avoir de la déception pour Wood Van Aert qui, qui, quand même, après, après cette course, euh, eh bien, il, il critiquait le fait qu'il n'y ait pas eu d'infos, notamment sur la, sur la chute de Mathieu Van Der Poel. Il n'y avait pas les oreillettes à ce moment-là. C'est vrai que, bon, ça aurait peut-être pu changer quelque chose. Ils auraient peut-être mis un petit coup pour revenir sur, sur Mathieu Van Der Poel à ce moment-là. Je ne sais pas. Ce sont les propos de Wood Van Aert. Je ne sais pas ce que James entend. Euh, mais euh, voilà, pour, pour la Belgique, c'est ce qui en ressort derrière.
1: Oui, bon... Euh... Ça n'aurait absolument rien changé, il était déjà bien, bien parti. C'est sûr que sur un circuit comme ça, euh, technique, avec tous ces virages, etc., c'est vrai que l'oreillette aurait peut-être euh, été bénéfique, peut-être qu'on aurait pu, je ne sais pas, qu'on aurait dû euh, mettre les oreillettes pour ce cas-ci, encore que... Ça fait partie du charme d'un voilà d'un championnat du monde de courir sur, euh, sans oreillette, On court à l'instinct, c'est bien de se débrouiller aussi. Mais bon voilà. Tu ça, fais ça, tu ça...
2: la dévoies. C tu la tu c est, c est, c est plus c plus les championnats du monde si tu veux. Oui ça. voilà. Mal, oui, oui, bien malgré sûr, voilà. malgré le circuit qui le fait malgré le fait que le circuit soit hmm. peut-être entre guillemets dangereux ou en tout cas compliqué, ça peut pas être un argument pour pour revenir là-dessus. Le championnat du monde a toujours eu ses propres histoires, ses histoires dans l'histoire, ses histoires à tiroir entre des rivalités même à l'intérieur de nations. Et, et l'oreillette aurait un peu euh, dénaturé tout ça. C'est pour ça qu'on regarde un championnat du monde aussi. C'est pour ça qu'on le regarde pendant 300 bornes. Parce qu'on attend justement qu'il y ait des règlements de compte, euh, même parfois entre nations, parfois entre coureurs d'équipe. Et puis, et puis au, à Glasgow, finalement, euh, les meilleurs étaient devant sur le, le circuit. On attendait, on attendait Van Aert, on attendait Pedersen, on attendait Pogacar. Et les et résultats, c'est eux qui ont fait la course pendant 60 bornes tout seuls. En fait, la hiérarchie était, était celle-là. Remco euh, était sans doute très fort également, puisqu'on l'a vu sur le chrono. Mais ce n'est pas du tout un, ouais. un circuit qui l'avantageait et qui était dans sa filière d'efforts. De, ouais. donc, euh, donc voilà, finalement, les meilleurs sont à leur place.
0: Donc deuxième place pour Mais... Wout Van Aert, euh, oui. podium pour euh, lui sur euh, pas de podium pardon pour lui sur euh, sur le, le contre la montre. Uh, James, est-ce qu'en est-ce qu'en Belgique on est déçu des mondiaux de, de Wout Van Aert Est-ce qu'on est déçu Parce qu'il fait quand même une breloque hein, mine de rien, c'est pas si mal. Mais bon c'est bah... vrai que quand on parle de lui on attend toujours un et 1 Voilà c'est tout.
1: Bah, on est déçu et c'est quand même bien fait tailler. Hein, euh, ouais. Du côté de la presse flamande il s'est pas fait euh, voilà il s'est voilà, euh, quand tout va bien, bah, c'est le dieu vivant, et quand ça ne va pas, bah, hein, vous imaginez, quand on fait 2 et 5, bah, c'est déjà la catastrophe, hein oui. il y a eu quelques articles sur lui. C'est vrai qu'on peut être déçu, mais bon voilà, euh, déçu, déçu, oui, on peut être déçu vu le potentiel du garçon, je pense qu'il paye tout simplement le fait d'être le coureur le plus complet du monde, mais pas forcément toujours le meilleur du monde, en fait, c'est... C'est un coureur qui est fort partout, 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 mais vraiment très fort partout. Ce ben pas ça, juste qu'il oui. se débrouille partout. Il est vraiment très fort partout. Mais, 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 ce euh, ah, c'est pas fort. le coureur. Voilà, voilà pour, euh, quand il y a un démarrage comme celui de Vanderpool, eh ben, il se fait battre à l'explosivité. Ce n'est pas le meilleur grimpeur. Il y a toujours des meilleurs sprinteurs que lui. Il y a toujours des meilleurs rouleurs que lui aussi. Ça s'est vu sur ce chrono. Donc voilà, il paye un peu aussi. Ça, bah, cette polyvalence euh, qui l'empêche d'aller désespérément la mettre au fond. Quoi.
0: Déception pour toi Théo euh, ou Donart, euh, l'une des déceptions de ces, ces mondiaux
2: bah, Oui et non. Parce que, oui parce que lui et toute la Belgique je pense attendaient un titre très clairement. Est-ce que, est que faire deuxième derrière Van Der qui était l'immense favori est une déception dans, dans, sur un résultat intrinsèque et absolument objectif Je ne suis pas sûr. Évidemment que, comme je disais tout à l'heure, les années passent, les opportunités passent ouais. et à un moment, il euh, va falloir quand même un jour la mettre au fond parce qu'on rappelle que jamais gagner une, une, un maillot arc-en-ciel hein, sur, sur route, donc ça va, ça va commencer à faire et évidemment, au bout d'un moment, les échecs entraînant les échecs tu peux te demander si, si, si Van Aert n'est pas vraiment en fait, le vrai, de, 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 vrai petit-fils de Poulidor, quoi, finalement. Euh, <rire> parce que bon, pour l'instant, le rapport de force il est en train de s'inverser. Donc euh, voilà. Après, le contre-la-monde, je le mets un petit peu entre parenthèses parce que, parce que je pense qu'avec le calendrier de saison, la place des mondiaux cette année, euh, après le printemps qu'ils ont connu, je pense qu'il y avait un vrai manque de fraîcheur, on l'a vu avec Pogacar sur ouais, le chrono, Pogacar on l'a vu fini, avec, ouais. euh, avec certains qui sortaient du tour également, avec Marlène Reusser qui a fait des, qui a fait euh, également euh, un peu euh, burn-out. Burn euh, voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de pression et je pense que là, euh, il, doit être, euh, il doit être pas mal vidé la euh, la minute. Oui, euh, bon,
0: c'est vrai que ça a, été, ça a été un peu plus compliqué sur, sur le chrono pour euh, Wood van Arte et notamment Tadej Pogacar. Mais c'est pas grave. Pour la Belgique, il y a toujours quelqu'un qui, euh, qui permet de, de sauver la nation. Remco Evenepoel qui, qui donc, remporte ce, euh, ce, ce contre-la-monte des championnats du monde euh, après le, le titre en ligne l'année dernière. James, je me posais la question, est-ce que c'était le grand objectif pour Remco plutôt que la course en ligne c'était plutôt aller en fait, voir oui. euh, du côté du, du contre la monde parce qu'on l'a vu qu'il a été plutôt euh, je sais pas mais une pièce une pièce, euh, une, une pièce euh, plus euh, en mode équipier hein, sur, sur, euh, sur les, les preuves en ligne et là on a vu sur le contre la monde bon, que c'était clairement le plus fort
1: oh ben, très clairement c'était son objectif, il l'a même affirmé en conférence de presse euh, en tout début de mondial que s'il avait le choix Waouh, t'es champion du monde sur la course en ligne, et lui, sur le chrono. Donc déjà, partant de cela, c'est très clair, la préférence va pour le, le chrono, et puis, deuxième, il y a trois éléments, au final, il y a l'élément du circuit qui ne lui convenait absolument pas, ouais. hein, trop explosif pour lui, et puis, dernier élément, il euh, y a la Vuelta. Oui. Euh, il avait ça en tête aussi, parce qu'imagine euh, un seul instant que il Venait à chuter et compromettre sa Vuelta ce serait la catastrophe, donc il y avait ça aussi à un moment donné, hein. tout ça mis bout à bout. Bah, voilà, c'est comme ça que Renko un peu a été inférieur, on va dire, sur la course en ligne, mais c'était pour euh, voilà, tout péter là sur, euh, sur le chrono. Encore que ça a été quand même assez euh, serré. Hein.
2: Ouais, vrai. Ouais, puis Clairement, tu t'exposes moins hein, sur un contre la montre d'une heure que sur une course en ligne de 5 ou 6 heures où tu peux faire beaucoup d'efforts et Alors, non pas te cramer parce que la, la distance est... mais disons bon, que... entre les deux pour... épreuves est trop importante. Mais...
1: Pour la course en ligne, en fait, c'est tout simple. Quand tu as la caisse du Tour de France, bah, tu es sur ta lancée. Donc ouais, bien. Bien Par contre, quand tu arrives sans compétition, comme c'était le cas pour Emco, bah, il te manque justement ce rythme de course et, et le rapport de force. Eh bien, il s'est inversé sur le chrono de des coureurs frais hein, qui, ont, qui trônent les premières places. Hein, tous ceux qui ont été, on l'a dit, on vient de le dire, tous les gars du Tour sont passés à côté du chrono, et pas qu'un peu, hein, quand on voit le chrono de Kung, c'est ouais, dramatique. Hein. Ouais, qui était euh, vice-champion euh, du monde euh, l'année
0: dernière. Euh, on a eu donc la deuxième place pour euh, Philippe Oganin, qui est arrivé à quelques secondes, hein, quelques encablures de Remco Evenepoel. Et la surprise du chef... Joshua Tarling, vainqueur du chrono espoir l'année dernière euh, euh, au, au Mondiaux aussi. Euh, voilà, Joshua Tarling qui, qui est un très très gros rouleur, qui l'a confirmé là sur, sur la, la, la dernière épreuve. Euh, James, je pense que quand tu, tu l'as vu arriver, ça a dû te faire quelque chose.
1: Ah, j'étais pas surpris. Ah oui, bien. je Moi, parle je pas de,
0: je, de la surprise pour le grand public, mais c'est vrai que pour en avoir parlé avec beaucoup d'observateurs pointus, euh, Joshua Tarling podium, c'était la belle cote à mettre quoi.
1: C'était la belle cote, mais euh, franchement, je l'avais dit euh, à mes collègues depuis le début de la semaine, vous allez voir, Tarling, ça va faire top 5. Alors qu'il fasse top 3, ça, c'est très fort. Ouais. Mais euh, le garçon ne m'a pas surpris. Il avait déjà mis euh, déjà un peu tout le monde d'accord. Alors évidemment, il n'y avait pas de concurrence autour de Wallonie, mais il fait quand même un chrono de 30 bornes et plus à... autour de Wallonie, justement, deux semaines auparavant, à seulement 8 secondes de Filippo Ganna, qui est quand même une sacrée référence dans l'exercice. Mm. Donc ça situe déjà le niveau du mec et puis quand vous le voyez le mec euh, bah, c'est un géant, c'est une, une force de la nature, euh, je connais pas les dimensions exactes mais bah, il, voilà, est il, grand, est ouais, il, il est très pour ça il est très grand c'est une bête quoi et, et non, aucune surprise et euh, on aurait pu dire oui la distance, la distance etc mais non le mec à 12 ans il faisait déjà des chronos de 100 miles <rire> dans les catégories de jeunes donc euh, non ça, euh, aucun problème pour, euh, pour le tarling euh, mais le, il faut encore le faire, hein, évidemment. Et euh, j'en profite pour dire que il euh, y a un petit parallélisme avec, euh, avec Remco, euh, qui avait, euh, de mémoire, fait une troisième place aussi euh, au Yorkshire. C'était là, hein, c'était au Yorkshire, sur le chrono mondial, ouais. en tant qu'espoirin. Et cinq ans plus tard, de nouveau en Grande-Bretagne, un espoirin fait troisième. C'est la marque des grands. Ça veut dire qu'il y aura victoire. On
2: peut bosser sur, sur lui euh... On le sait très fort sur le, le chrono, est-ce il a d'autres qualités euh, sur, sur, sur d'autres profils ou ça sera un rouleur à la Ghana euh, quasiment exclusivement euh, comme ça Ou est-ce qu'on peut le voir euh, sur d'autres profils J'avoue que ta Tarling, je, 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 en termes de, de profil, à part ses à part, euh, ces énormes qualités contre la montre, j'avoue que euh, moi bah, je suis un peu nébuleux là-dessus. Bah, ils
1: espèrent, en fait, tout simplement, chez Ineos, que ça se transforme, évidemment, parce que c'est bien beau d'être un... Bon, ça peut suffire hein, pour faire carrière. Hein. Je veux dire, si, es de... si tu deviens le meilleur rouleur du monde, ah. et que tu gagnes à chaque fois euh, oui. 5-6 chronos par an, bah, ça va, hein, ta carrière, elle est faite. Il euh, y a, je pense, des prédispositions pour euh, quand même des, des courses d'usure, mais la grande grimpette, mm. ça, ça va être quand même... Ça me paraît compliqué. Après, euh, chez Ineos, on a l'habitude de travailler avec des, des gars et les transformer. Euh, Thomas, euh, Oui, Wiggins, à l'époque, oui. Euh, voilà. Euh, donc. À euh, sais ah,
2: euh, que c'était l'ancien vélo, quand même. Enfin, comment Oui, oui, bien sûr. Il y a un oui, décalage oui. générationnel, quoi.
1: Mais euh, il a très clairement euh, un moteur de, di de dingo. Donc, à la limite, en étant, en étant costaud. Euh, en lâchant les watts, il euh, mmh. y, y a moyen de faire quelque chose sur des courses en ligne, très clairement. Mais quand la route s'élève, là, pour l'instant, c'est encore un peu tôt, là, je dirais.
0: Il n'a que, que 19 ans, donc Joshua bah, Tarling, allez, allez. Qui, était, euh, qui pouvait euh, concourir chez les Espoirs cette année. Euh, bah, il peut encore, d'ailleurs, pendant quelques années. Il, fait, il, est, hein. il est passé chez, chez les grands, maintenant. D'ailleurs, en parlant des Espoirs, euh, j'espère que vous étiez devant votre télé pour voir la, la belle je victoire pour une petite Marseillaise, pour la victoire d'Axel Laurence qui était invité de SADERA l'année dernière. Je préfère le, le souligner à chaque fois. À chaque fois qu'on passe ici, on brille Bon, on ne sait pas quand, mais on brille à un moment. Euh, non, mais ça, c'est aussi la, la très belle surprise, Théo, euh, de, de voir euh, le Français qui a galéré euh, après euh, avoir euh, du coup euh, été dans l'équipe BNB, euh, sans contrat à la fin de la saison, finalement rebondi dans une équipe de, de développement, dans celle dapple de König, et qui revient ici au plus haut niveau, et qui va passer chez ouais. les grands, on va dire, au World Tour l'année prochaine. Belle récompense.
2: Ouais, galéré, je ne sais pas trop, parce qu'il y avait quand même multitude d'offres euh, en fin d'année parce que c'était parce que un des corps les plus bankable évidemment de l'effectif de BNB et les plus prometteurs évidemment en raison de son jeune âge et de ses qualités. Euh, moi aussi, j'ai eu la chance de le rencontrer euh, l'année dernière sur le Tour du Luxembourg. Oui. Et euh, euh, garçon euh, vraiment la tête sur les épaules avec des objectifs vraiment ciblés. Euh, c'était lui aussi un, un pas, pas forcément à la manière de, de Vanderpool, mais c'était un, un, un circuit qui était fait pour lui. Euh, mine de rien pour ses, pour ses qualités, il a une belle pointe de vitesse, c'est est, est un garçon assez explosif, il aussi a fait du cyclocross quand il était jeune, donc, euh, donc non, pas, 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 pas vraiment surpris, euh, moi ce que je note surtout c'est qu'il a pris son entre guillemets destin entre les mains en partant assez tôt, en étant acteur euh, de, de cette course très vite, il l'avait dit au, au micro euh, en avant course, c'était un circuit où il fallait être devant, où il fallait faire la course plutôt que de la subir. Ouais. Et là… Euh... Parfait, hein. Franchement ouais. parfait, franchement
0: euh, parfait. Lui qui avait envie de vomir à la fin, dans les dix derniers kilomètres, c'est ah ce qu'il a ben... déclaré ben euh... ouais, à la fin. Mais de toute <rire> façon, tout le monde a fini à bout, de, euh... à bout, hein, vraiment à la fin. Il
1: a fini... Oui, il a fini euh, au bout de sa vie, hein. vraiment ouais. là, c'était incroyable. Hein. Tout ce qui est sorti après l'arrivée, c'était magique.
2: Hein. Ouais, pas... Après, c'est vrai que ouais, quand, quand il est passé <rire> dans, la... dans la réserve d'Alpesine, euh, on s'est dit… Euh... Ouais, c'est une petite magouille pour le faire rentrer au niveau de l'effectif, etc. Le fait est qu'il n'a pas eu un programme World Tour en début de saison ouais. qui était euh, qui était incroyable. C'est-à-dire qu'il a fait des, des courses. Euh, voilà, on se... Attention, attention pense...
1: Théo, attention, attention. Quand tu es dans une dévo,
2: il est interdit de disputer la moindre course World non, mais, Tour. Hein. As raison. Mais, euh, World Tour courses, euh, oui. raison. Avec l'équipe World Tour dans les courses qui aurait pu être plus. Euh, consistant en termes de, de course d'importance. C'est ça que je voulais dire. Yeah. Et, yeah. Euh, et, et finalement, euh, il y a eu une montée en puissance vers cet objectif-là qui devait être un peu sa rampe de lancement vers le World Tour l'année prochaine, puisqu'il passera pro euh, dans, dans le nouvel effectif alpecin de König. Et, euh, et du coup, hein, toujours ce débat sur les courses espoir avec euh, des garçons qui figurent parfois dans les équipes mmh. World Tour et qui feront encore la course espoir. Euh, moi, je n'avais pas l'impression qu'ils volent ce titre, en tout cas.
0: Oui, alors Axel Laurençon qui a fait quelques courses, hein. je dire, Timo Kelich, par exemple, pour alpecine Connect, on a fait un peu plus, faut, par exemple, est, on quand parle, quand parle de préciser, développement. De... Euh, ben,
1: petite, petite anecdote quand même, il euh, y a un peu du Vanderpool quand même dans cette histoire, hein, parce qu'il l'avait appelé euh, avant la course pour lui donner des conseils sur euh, quand attaquer et sur la pression ben... des pneus, hein, donc il y a, y a un petit peu de, de de VDP dans cette victoire quand même aussi. Hein. Et pas... lui a appris
0: à, à prendre les virages aussi, parce que c'est aussi c'est important. Donc fait un maillot
2: blanc, un maillot marque arc-en-ciel ennemi pour euh, l'équipe de France. Ouais,
0: ouais. Voilà donc pour l'équipe de France qui a une deuxième Marseillaise dans cette compétition avec <rire> la, la médaille d'or de, de Julie Bégaud chez oui. les juniors femmes. Médaille d'argent pour Cédrine Kerbal dans le contre-la-montre Espoir. Euh, pour l'équipe de France en relais mixte. Donc on est deuxième au tableau des médailles derrière la Belgique. La Belgique euh, qui a deux titres aussi. Le deuxième, après Remco, bah c'est l'autocopéki qu'on a vu. Il y, a, il y a quelques jours euh, Lotte Kopecky qui euh, euh, a été comme Mathieu Van Der j'ai envie de dire la plus forte sur les, les preuves femmes même s'il y a eu du suspense vraiment dans les tout derniers kilomètres cette fois-ci mais là autant vous dire que quand on on a critiqué un petit peu le parcours là ça a fait vraiment quelque chose de magique James
1: Oui alors là franchement on, on s'est régalé hein, une course avec beaucoup de suspense indécis à un moment donné on se disait tiens Lotte elle a peut-être un bon jour, mais est-ce qu'elle a un super jour Oui, elle
0: en avait peut-être trop fait euh... pour un moment. On a l'impression euh... elle... Après, elle le devait f... se débrouiller un peu, un peu toute le seule. le ring, euh... elle a
1: même pensé qu'elle était vraiment pas bien et euh, ça l'avait mis en confiance, mais finalement, l'autre a mis tout le monde d'accord. Comme prévu au final, hein, sur, sur sa lancée du tour, euh, euh, elle a euh, voilà, assumé son statut de ultra favorite. Euh, c'est ouais, bien, c'est chouette. Ça fait 50 ans que la Belgique attendait ça quand même hein, chez les femmes. Donc, euh,
0: ouais, on a remis euh, l'église belge au milieu du, euh, du village. Euh, donc Avec la, la deuxième place, on le rappelle, euh, de Demi Vollering et la troisième de Cécilie aux troupes Ludwig. Un petit mot, tu voulais rajouter de, dessus sur la course femme, Théo, avant qu'on enchaîne avec la suite
2: je ne peux pas parce que je n'ai pas regardé.
0: Ah bah écoute, tu peux te la faire en replay <rire> parce que vraiment les derniers kilomètres étaient vraiment je magiques. Ai, ai... Je me
2: suis fait le, le, le résumé des derniers kilomètres en, en replay mais je... Quand je, quand je ne peux pas, quand je n'ai pas regardé, ah oui, je ne
0: donne pas de mon avis. Tu étais la, la, la polynormande, poly c'est ça que tu, tu commentais voilà. en parallèle. Ouais. Tu ne peux pas tout faire, malheureusement. Un ouais, petit exactement. mot aussi, je voulais donner un petit mot euh, sur Chloé Daggert, euh, l'américaine la, qui, a, qui a donc été euh, championne du monde du, du chrono et qui est revenue en, en force après sa grave chute il y a trois ans dans ces mondiaux. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, James, me... c'est ça, je ne me trompe pas, c'était au mondiaux parce que je veux pas dire de dans bon, ouais, un virage à droite. Là. Ouais. Voilà, et donc euh, euh, sur la glisse. Ouais, et qui revient au plus niveau, ça ça fait plaisir on, on termine cette première partie sur les mondiaux assez rapidement sur, sur bon on a, n'a on pas des surprises des belles surprises il y aura peut-être autre chose à, à dire mais sur les, les déceptions et ce que vous avez noté euh, très rapidement James tu as, as une belle liste
1: alors moi, il y a vraiment euh, quelque chose qui m'a vraiment particulièrement énervé, c'est Marlène Rousseur. Hein.
0: Pourquoi Alors pourquoi Parce que là, je vois Marlène Rousseur, le
1: malaise de ce mondial. Mais pourquoi, en fait euh... C'est le malaise général, c'est invraisemblable. Donc, qu'elle s'arrête, etc., euh, et que ça ne va pas dans la tête, moi, je veux bien l'entendre, sa déclaration, euh, voilà, on l'a écrit, hein, on a rédigé. C'est euh, quelqu'un qui n'en peut plus, hein, quand on interprète ses propos... Euh, voilà, elle a besoin de faire un, une pause, dire stop. Oui. Très bien, ça s'entend, on sait très bien que c'est un métier difficile, que le métier de coureur est difficile, fait une pause, revient dans quelques mois, la santé mentale des coureurs, c'est un sujet qu'il ne faut, euh, qu faut pas euh, négliger. Mais après, comment est-ce possible qu'elle revienne pour la course en ligne, trois jours après, comme si de rien n'était, ça c'est invraisemblable déjà qu'elle marche bon en ce euh, c'est pas une surprise puisqu'elle est forte depuis le début de la saison. Et puis derrière, elle termine et pas moyen d'avoir quoi que ce soit. C'est-à-dire ah, que euh, elle parle à la télé, une, à la télé donc euh, en suisse allemand, à la une fois en français. Et puis on l'enlève et elle s'en va de la zone mixte. Pas moyen de l'avoir et vraiment en, presque en faisant un sprint pour euh, vraiment nous éviter. Il voilà, y a, si toutes les athlètes commencent à faire ça, ben ça ne sert plus à rien d'y aller. Donc, euh... Euh, voilà. C'est pas, je... ouais, ouais, ouais. pas personnel. Oui, j'ai l'impression. C'est pas personnel. Mais non, mais il n'y a rien, rien, a rien à voir avec. Euh... Après, ce n'est pas ça. Ça ne nous a pas empêché de faire de, de, des articles, etc. Mais je trouve que, voilà, quand on, est, on passe du burn-out à. À une situation, où on veut pas parler à la presse. Je la vois dans la rue avec euh, Tom Dumoulin le, la veille. Euh, euh, voilà, euh, Tom Dumoulin qui a eu aussi des problèmes, euh, je veux dire, dans la tête, euh, ah bah, dire, ça euh, sa santé mentale. Voilà, donc il y a quelque chose qui, qui ne va pas. Elle est, je la vois assise par terre euh, après la course à discuter. Enfin, euh, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Et euh, je peux enfin les échos que j'en ai euh, du côté de Swiss Cycling et des voilà, c'est. Ils n'étaient pas au courant. Euh, euh, c voilà, c ça, ça ressemble plus en fait. Moi j'ai l'impression que ce n'est pas un, un burn-out, c'est plus un caprice qu'autre chose.
0: Bon, alors coup de gueule envers euh, euh, Marlene Rosser, euh, Théo, tu avais noté des petites choses aussi. On reviendra après avec, euh, avec euh, James euh, ensuite.
2: Alors moi, j'ai une, une déception quant à un absent. En fait, les absents ont toujours tort, donc ouais. euh, on va dire qu'il aura tort. J'aurais bien aimé voir Matej Moric sur un circuit comme ça, sur la course vrai. en ligne, sur cette forme de Juillet, sur la forme qu'il a eu en, en Pologne. Euh, je pense qu'il aurait été très à l'aise là-dessus. De là à jouer le, la gagne, en effet, je suis pas sûr, mais je pense que ça aurait été un peu un, un feu follet, un mec qui aurait pu mettre le bazar. Et euh, voilà l'argument de dire euh, j'ai pas d'équipe à mon, à mon service alors que Pogacar y va, la fleur au fusil et lui il a besoin de personne pour, euh, pour se placer devant euh, aux abords du circuit et ensuite faire la course tout seul. Voilà, je pense qu'à deux ils auraient, pu, euh, ils auraient pu faire quelque chose. Voilà, gros, je pense qu'il aurait peut-être pas envie de, comme Marlène ressort, je pense qu'il avait peut-être pas envie de, prendre, de se prendre la tête. Ouais. Et, euh, et dommage. Dommage, parce que je pense que ce genre d'opportunité, il ne les aura pas tous les ans.
0: Alors, Maurice, donc d'un côté, ressort de l'autre. Moi, j'ai noté euh, Schoenberger, l'Autrichienne la, de Phoenix de König, qui a sorti euh, donc une superbe compétition, troisième sur le chrono. Euh, et puis euh, cinquième place sur euh, l'épreuve euh, en ligne elle, où elle a été où elle était actrice hein, bien sûr lors de, de cette euh, de, de de cette épreuve euh, james alors je vois un truc euh, plusieurs choses alors on va juste noter su, sur la bouffe alors c'était pas bon là- bas à glasgow je vois, 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 vois les quelques que ligne c'était pas bon on va finir là-dessus. En fait, hein. toutes ah. ces déceptions
2: personnelles. Oui, en fait. ouais, c'est ça, en fait. C'est a... des déceptions ouais. personnelles. Alors... Il va nous sortir le matelas, ouais,
0: Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la bouffe Dis-le avant qu'on qu passe à on attaque, on attaque. Non, quoi
1: mais, le... mais non, bah, ce n'est pas de la grande cuisine, tout simplement. <rire> ah, bah oui. Ce n'est pas... pas là qu'on qu se régale. C'était voilà. un peu compliqué à ce niveau-là. Ce pas très équilibré pendant dix jours. Donc là, ça fait du bien quand même de rentrer, essayer de se faire des plats. À moitié équilibre. Et... Oui, à moitié, parce que
0: la Belgique, c'est
1: juste les frites et les gaufres.
0: Hein. Nous, on a d'autres choses ouais, en France. Hein. Ouais, 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 en doucement, ouais. hein, James, sur la nourriture, ouais. tu peux pas. <rire> autant tu peux, tu peux dire que tu as vraiment la meilleure nation du monde en cyclisme en ce moment, autant sur la bouffe, on est là. Euh, tiens, il y a quelqu'un qui s'est régalé. C'est Arnaud Dely. On en parle dans On attaque On n'attaque pas Attaque de
1: Pierre Roland, encore ah une fois. personne ne réagit.
0: Puisqu'il a remporté, Théo la polynormande Mais voilà la polynormande euh, donc euh, Arnaud Delis qui a remporté la polynormande voilà ce qu'on a dans en attaque on n'attaque pas euh, Pogacar qui ne fera pas la vuelta Benjamin Lenny remporte le tour de Guadeloupe là ça c'est cadeau je vous le donne euh, la mort ah, de oui, Federico Bahamontes à 95 ans s'il y a quelques jours un vainqueur du tour de France 59 six fois meilleur grimpeur de la grande boucle l'aigle de Tolette c'était son, son surnom et puis on a le tour du Portugal aussi en ce moment même si euh, euh, il voilà, n'y a pas forcément de grands noms là-bas euh, donc euh... non c'est
2: les courses à venir qui sont importantes tu vois. voilà mais, fait, tu vois, quoi c'est parce à que c'est de le,
0: le tour du Limousin c'est ça que tu veux me donner exactement le tour du Limousin qui à partir de, de demain alors qu'est-ce qu'il
2: y a d'autre aussi bah, c'est toujours une très belle course hein, là, le tour, tour de Danemark
0: aussi c'est ça tour du Limousin tour de Danemark tour de Burgos on va se régaler sur cette semaine un préparatif pour, pour donc euh, euh, la voile temps on va dire je sais pas Théo tu voulais me dire un petit mot sur, euh, sur quelque chose là-dedans
2: non bah, Arnaud Delis gagne euh... Il gagne à la Arnaud Dolly finalement sur la, la Polynormande avec euh, Valentin Ferron et Jordan Jega qui sont repris oui. à 150 mètres du, du, de la ligne. Et lui fait un peu le sprint du peloton tout seul euh, en étant évidemment le, le plus fort de... Il y avait une vingtaine de quoi encore, ceux qui n'ont pas vu le, le final. Et euh, bah, il montre que tout simplement il est, il est très fort, c'est 15e victoire sur, euh, sur cette année. Euh... C'est très fort sur ce genre de course. Je, voilà. Maintenant, il faut passer un palier. Hein. Je pense que James mmh. me, me contredira ça. pas. C'est ça, il euh, gagne toutes ces quand courses. Quand tu regardes ouais. finalement le, 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 le contenu de ses victoires, euh, on peut se dire euh, c'est de la deuxième division entre guillemets. Certes, il faut aller les gagner, hein, les 15 victoires, attention. Maintenant, il euh, faut, euh, faut aller voir plus haut.
0: Ouais, c'est ça aussi qu'on se posait comme question dans ce genre de course. Arnaud Dolly, c'est vraiment le plus fort. Mais on attend le, le petit step au-dessous. Ce serait pour 2024. Uh, Jameson. C'est bon, Caleb One, on a assez soupé maintenant.
1: Caleb One est, est à la poubelle, ça c'est sûr. <rire> Et et non, pourquoi pas attendre pourquoi attendre 2024 il y a les classiques canadiennes attention ah attention, il un va y peu aller... dur non
2: pour lui non Canada
1: ah oui il y en a il y en a une alors je sais, je sais jamais deux, Québec, ouais. il y en a une des de... deux euh, il y en a une des deux qui est toujours plus dure que l'autre mais je ne sais jamais euh, dire laquelle je pense que c'est la première qui est la plus abordable enfin je sais plus ouais. voilà mais on dira que la, la moins dure des deux bah on, ouais. va voir. on va voir, je ne dis pas qu'il va la gagner, mais pourquoi pas faire un podium Bon, Allez, alors c'est ce qu'on
0: espère pour Arnaud Dely, on espère aussi le voir dans, dans les. Non, dans demain, les euh,
2: demain, Burgos avec la rentrée de Roglic. Quoi.
0: Voilà, Ça, Primoz Roglic qui revient, qui va faire la Vuelta avec Jonas Vingegaard, Il y aura plein de choses à dire, ce sera la semaine prochaine, on va faire le débrief, ouais. euh, débrief la preview euh, de la, de la Vuelta qui s'annonce quand même palpitante sur le papier. Remco vs euh, Jumbo. Mais ça, c'est une autre histoire. On passe au mercato, parce qu'il y a pas mal de choses dans ces derniers jours, pas mal de, de petites signatures. On aura le temps d'en en parler ensemble, comme ça.
2: Oh le coup de tête Oh le coup de tête De Marc oh, le deuxième coup de tête De Renjo Oh que ça c'est pas bien
0: Le sprint final Donc avec ce Mercato Avec pas mal de changements Dans les euh, premières semaines euh, de, euh, de ce Mercato 2023 Donc euh, Arnaud Demar A déjà rejoint Arca 6 C'était au 1er août euh, Jonathan de Milan Chez Lidl Trek Barguil et Jakobsen Chez DSM Carlos euh, Rodriguez Chez Movistar Sivakov Chez UAE Tao Ghegenhardt Chez Lidl Trek aussi Enfin il y a plein de choses Et moi ce que je vous demande Les gars C'est de... Qu ce que vous retenez de ce mercato avant qu'on qu entre dans les, comme d'habitude dans, dans les
2: petits détails, James Allez, bah déma que... bah démarre, euh, démarre demain d'ailleurs. Démarre demain euh... face, à, face à Arnaud Delis chez Arca Et donc du... sur le tour de Leven. Tour de
0: Leven,
1: du... tout à fait. Donc on a. C'est chez demain. toi
2: ça, C'est à côté, c'est à 20 bornes, mais
1: malheureusement je n'y serai oh. pas. J'ai une classe 2 de... J'ai une classe 2 Aye. en Belgique euh, chez les femmes avec euh, notamment euh, Valentine Fortin euh, qui, qui, qui est annoncée, on verra ouais, bien ce fois -là. Qui a brillé
0: sur la piste lors de ses mondiaux. Bref. Exactement. James, voilà, vive la piste. <rire> qu'est-ce qu'on retient donc de ce mercato Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu as retenu de ces premiers jours euh,
1: bah, ce que je retiens, c'est que bah, voilà, il est Soudal, euh, Soudal Quick Step. Eh bien euh, prépare un peu le en tout cas essaye de faire le ménage euh, ouais. et prépare un peu on essaye de préparer un, un terrain pour qu'il y ait des renforts autour de Remco. On se débarrasse un petit peu de la... du milieu de tableau, on va dire, au niveau des salaires. <rire> Hein, même avec des gros poissons avec Jacobson qui est quand même, oui. même voilà, Badjoli, je donne bien.
0: juste les noms qui partent hein. Badjoli, Schmid, oui. euh, Vernon Cavagna, euh, viendront bientôt normalement Sénéchal, Sénéchal, Balerini et Morkov, voilà donc pour, voilà. pour partout.
2: Vernon c'est étrange quand même hein.
1: mais alors Vernon c'est très simple Théo, c'est Israël qui est venu Vernon c'est euh, c'est une histoire euh, Voilà, c'est Israël qui est venu avec euh, euh, l'argent ouais il euh, n'y avait rien à faire. Je veux, dire, euh, quand ils... Et, je veux dire, Sylvain Adams, il y va, euh, il s'en fout. Hein. Euh, il a bien vu que le mec avait du talent, à mon avis, beaucoup de talent. Euh, c'est vrai que de tous les noms qui sont partis, c'est pour moi le, vraiment le départ. Ouais. C'est le départ le plus décevant, en fait. Parce que Vernon, il a, un, un, il a du talent. Je ouais. trouve que ce gars-là, ouais. il avait un une horizon tracé pour déjà devenir deuxième, meilleur, deuxième sprinter de l'équipe avoir un programme à sa convenance, il a prouvé qu'il avait le niveau, et là, bam, il s'en va chez Israël, mais bon, c'est une histoire de thunes. Euh, pas moyen de lutter, surtout que Quickstep n'a pas le plus gros budget. Mais donc, comme je disais, on se débarrasse du milieu de tableau, là, des ouais. niveaux salariales, hein. Badgeoli, Cavagna, euh, Jacobson, bientôt Sénéchal, Balerini, Morkov, etc. Tout ça, pourquoi bah, Vous l'avez compris, hein, c'est pour essayer de faire venir des, des grimpeurs, euh, bah, des bons grimpeurs, des bons lieutenants pour Emco, mm -hmm dont Michael Lambda, c'est acté, mais ça coûte très cher. Hein. Michael Lambda, même à 33 ans, avec son CV, ben, ce n'est mmh. pas gratuit. Euh, voilà, construire une équipe ben, capable de, de lutter pour le Tour de France 2024, parce qu'il n'y a pas de mystère, hein. il veut faire le Tour 2024, eh bien, il, il faut aller chercher, euh, aller, je veux dire, prendre le départ du Tour de France avec Ilan van Wilder, Louis Vervac et euh, Maury Van Sevenant. Ben, ce n'est pas suffisant. Malheureusement, c'est bon pour une Vuelta et encore. Mais malheureusement, c'est trop léger. Donc, du coup, on fait de la place au niveau salarial. On fait signer des petits jeunes talentueux. Hein. Gelders, euh, enfin Gelders, Lecerre, euh, ouais. Nubi, euh, Lamperty. Bon, ça, ouais. c'est des paris... Ouais, voilà, des... On investit sur la jeunesse. Euh, c'est très bien. Mais ça ne coûte pas cher. On pas se leurrer. Hein. C'est des transferts pas chers. D'un autre côté, il faut aussi faire signer des jeunes de la Conti, parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir créé une Conti. Donc voilà, et maintenant, il faut voir un peu ce qui va arriver. On annonce euh,
2: quelques noms, mais... Bah, là, sur les, quoi noms, les, les noms, c'est les rumeurs. Mathéo Fabreau. Fabre, Dineos. Euh... Mathéo Fabreau. Voilà, bah, euh, Georges Bennett. Avec Remco. Ah oui, peut... bah, a,
1: bah, mais, mais Johan est en train de, de citer les noms. Non, mais là, il hein, veut dire je... Dineos avec Remco.
0: Il veut, il veut parler de... Le départ.
1: Ah. Est ça alors, a, Ineos, est clairement... ah bah, oui. Alors il y, y, y a ce dossier. Alors du coup, comme on était en, ici en Grande-Bretagne pendant dix jours, bah, je me suis dit, je vais quand même aller euh, taper à la porte des Anglais, hein, mes, mes chers con, enfin mes chers collègues anglais, qui m'ont bien confirmé que c'était pas du pipeau hein, cette histoire d'Ineos. Mm. Mais en fait, cette histoire d'Ineos est bien plus complexe que ça parce qu'il y a un deal de matériel avec tout ça parce qu'ils sont intéressés par la marque euh, Specialized. Ils aimeraient bien avoir ces, 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 ces vélos en, en 2025 parce que là, ils ont encore un deal avec Pinarello jusqu'en 2024. Et Specialized, c'est la marque de vélo de l'équipe Soudal Quickstep pour le moment. Donc, il y a ça aussi qui entre en ligne de compte. Et d'après ce que j'ai entendu, évidemment, tout change. Hein. Là, on est au 14 août 2023. La vérité du 20, ce sera, ce sera encore autre chose. L'idée, ce serait peut-être de faire venir Remco non pas en 2024 mais plutôt plus pour 2025 maintenant euh, évidemment il faut prendre ça avec euh, d'énormes pincettes mais en tout cas Ineos est sur le dossier euh, ça c'est sûr la fusion j'avoue que là franchement j'ai du mal à la voir venir franchement
0: la fusion entre Ineos et euh, bah oui on parle Soudan. de
1: fusion entre les deux équipes mais là par contre j ai, j ai, franchement moi je n'y crois pas mais que Ineos essaye d'avoir Remco parce qu'Ineos se cherche maintenant désespérément un leader, vous savez qu'Ineos euh, sur les grands tours euh, ils sont à la traîne hein. ils, étaient, ils ont ah, dominé ils ont... pendant tant d'années mais finalement euh, c'est pas la fête au village Bernal ne retrouve pas son niveau, Carlos Rodriguez s'en va, ouais. Ben tulette s'en va mais bon c'était pas un candidat pour les grands tours finalement ils ont besoin de retrouver un, un grand leader, et, et Remco évidemment, voilà c'est le leader parfait hein, C'est ouais, euh, les grands tours, euh, c'est nickel. Hein.
0: Remco qui est en contrat jusqu'en 2026 encore. On a fait donc la step on l'a bien compris, euh, qui fait un petit peu le ménage pour faire la place à des grimpeurs. Théo, alors qu'est-ce que tu retiens d'autre euh, en plus donc de, de ce mercato, maintenant que tu as le temps de, de réfléchir et de regarder
2: bah, ce n'est pas très original, mais c'est un peu concomitant à ce, à ce dont on parlait pour, pour la Sudel Quick-Step en termes de finances. C'est aussi l'hégémonie de, des moyens sur un mercato. Quand on voit le recrutement de, de UAE euh, et à tout le moins de, de la jumbo -Visma, bah, ça augure le fait qu'on va se retrouver avec encore une fois l'année prochaine... Euh, qui sera euh, dominé par euh, trois ou quatre euh, écuries euh, surarmées et que derrière, euh, c'est compliqué d'exister, c'est compliqué de faire des coups. Euh, on l'a vu par exemple avec la Groupama qui ne qui fait pas grand-chose, euh, ouais, en enfin, euh, qui, euh, qui reste encore euh, sur, sur sa filière et c'est normal de, de faire progresser ses jeunes et de faire des renforts par-ci par-là en termes, en termes d'équipiers. Mais euh, le mercato de la Total Energy... Euh, le problème, c'est comme tu l'as dit aussi, James, avec Specialized pour les vélos, l'année prochaine, ça va être KTM pour la total, et c'est pas forcément ce qui fait rêver euh, tous les coureurs du peloton. Donc forcément, on va perdre Sagan, on va perdre un gros salaire, mais, euh, mais pour l'instant, y... moi, j'ai pas trop entendu de grosses rumeurs d'arrivée du non. côté du, du Team vendéen. Euh, chez Arkea on perd Warren Barguil qui va, qui va qui retourne. Chez DSM, moi, je suis très curieux de, de ce transfert-là. Ouais, finalement. À fait, ouais. euh, moi, je trouvais que, que, que Warren avait retrouvé un, un vrai bon niveau, notamment sur le Tour. J'étais assez sceptique après le, le Giro qui avait été assez fatigant, mais je l'ai trouvé très saignant en troisième semaine. Et peut-être qu'avec un peu plus de liberté, un management euh, voilà, un peu plus euh, resserré, on sait que chez DSM, ça file droit. Donc, euh, pourquoi pas hein, tout donner encore deux 3 trois ans pour, pour Warren, aller chercher des, des beaux résultats. Il va retrouver Romain Bardet notamment. Et euh, voilà, le reste... Euh, moi, j'avoue que je suis un peu, euh, je suis, je suis peu mi-figue, mi-raisin sur le Mercato parce qu'on voit qu'il que y, y a vraiment des considérations euh, financières. C'est normal, hein. mais, mais l'équipe ah UAE ouais, est en train d'assécher un peu euh, en allant chercher Polite pour les classiques, en allant chercher Sivakov pour... Euh, pour, pour le train en montagne, ça commence à faire ça commence à faire lourd quoi.
0: Ouais, John Bivisma qui, qui récupère Jorgensen et Telet donc de l'autre côté, ouais. euh, la Movistar aussi qui euh, qui arrive à trouver euh, un autre leader qu'Henrik Mass avec euh, donc Rodriguez en, en provenance d'Ineos mais aussi Rémi Cavagna et David De je euh, Je sais pas ce que James en ouais. pense mais c'est plutôt haut, je pense que c'est ouais, c'est un bon recrutement, ça leur permet de, de revenir un ouais. petit peu sur le devant de la scène, j'ai l'impression. Ça, ça me
2: rappelle un peu le recrutement de la Lidl Trek qui est assez exceptionnel ah ouais, aussi. Ah, Little Trek, c'est Théogé Gunnard euh... et Jonathan Milan, c'est deux, deux coups exceptionnels, ouais. Et Badjoli. Aussi, et Badjoli ouais. tout à fait. Badjoli, Badjoli. Euh, ouais, franchement, c'est quand, euh, quand même intéressant. Et c'est au... là aussi, il faut... Il y a un Oui, il y a l'effet, de... euh... oui, c'est ce que j'allais dire, il y a l'effet nouveau sponsor, il y a l'effet, mm. euh, on, on remet une petite enveloppe et forcément, bah, tu t'es un peu plus... Euh... Un peu plus flexible, n'est-ce
0: ouais, pas? Un peu, un, un peu surpris de, de Jonathan Millen parce qu'il y a déjà quand même des bons coureurs pour le sprint dans la Lidltrek, notamment Mats Pedersen, mais bon, ils vont pouvoir se batailler sur deux terrains un peu différents. Euh, Gegenhardt, par contre, ça j'adore parce que voilà, on a l'impression que c'est Ineos, comme on a plusieurs leaders, souvent on ne fait pas confiance à l'un et l'autre, etc. Et là, avec, avec Tao Gegenhardt, on va pouvoir tout donner pour lui. En plus, il y a encore des, des coureurs qui peuvent largement l'aider. On a eu avec qui fait de, de très belles choses. Euh, voilà. C'est un vrai
2: pari, hein, Gegenhardt parce que c'est ouais. quand même un bébé Ineos et, euh... et clairement c'est une sortie de zone de confort on appelle enfin, souvent on a ce, cette expression là pour les, les coureurs français qui vont à l'étranger Bah pour le coup euh... voilà il a, du sous... bon, il a dû avoir des garanties ça c'est clair et ça augurait euh... je pense que voilà quand tu es leader chez Ineos tu as un peu besoin de place aussi parce que c'est très bien d'être leader d'une équipe, mais mais chez Ineos, faut d'abord être leader à l'intérieur de ton ouais. équipe. Donc mmh.
1: c'est un moment c'est prenant. Hein. Va... Cette équipe Ineos va pas mal changer. Hein. Quand on voit ouais. ce euh, qui se trame, euh... elle va avoir une autre tronche hein, l'année prochaine. Il y a quand même pas mal de gros noms qui s'en vont. Et euh, le truc, c'est qu'on n'entend pas non plus euh, des, des arrivées. On parle évidemment du, du dossier Remco, mais à côté de ça. Est-ce qu'on n'a pas voulu dégager aussi une enveloppe Ah euh, oui, 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 bien sûr. Payer pour, ah pour, oui, pour... une,
2: pour... une éventuelle indemnité de... de... Ouais. Ah, c'est possible, hein, et, bien, ouais. sûr, hein, et, bien sûr. Hein, Surtout qu'on qu qu parle en plus aussi, hein.
0: du départ de, de Felipe Martinez aussi, qui pourrait partir après chez mm -hmm. les ouais, arrivées. Ouais, ouais. Les rumeurs, c'est euh, Tobias Foss. Voilà, euh, je veux dire oui, le, si le gros vrai, nom, euh, mais ce n'est pas fou. Et du coup, Remco Evenepoel, bien sûr, qui fait euh, partie des, des rumeurs. Bon Je termine euh, du côté euh, étranger avec euh, donc, la DSM qui lâche tout, euh, tous ses sprinters, Mayrofer, Wellsworth et Dainese pour récupérer Jacobsen. Donc euh, 3 pour 1. Ça aussi, c'est intéressant. Ça fait un petit moment que la DSM n'a pas eu un grand leader dans, dans son équipe, notamment pour, pour les, les sprints, parce que c'était toujours compliqué de perdre des de équipe. Ouais, voilà, donc, on a environ trois, trois moyens sans vouloir faire d'injure pour un, une superstar. En gros, c'est un peu ça pour Fabio Jacobsen. Et puis, pas mal aussi pour Uno X qui récupère les Knösslund et Kort Nielsen. Attention, encore une fois, à une OX qui, qui recrute très bien, très malin. Et Tudor avec… Ouais, la Tudor, euh... la, la
2: Tudor ouais. fait, une, fait un beau recrutement aussi. Trentin, Dainese, Storer, de... Mayroffer.
0: Voilà, donc pour la Tudor ouais, qui récupère aussi de, de très la... beaux noms. Euh, voilà, si, ça si
2: marqué beaucoup de points euh, UCI,
1: hein, ça, attention. Hein, ouais. les ah limités, bah Il y a clairement un objectif monté. Hein, ah ça, bah, c'est clair. on annonce euh, la couleur. Hein. On va Et pour le coup, il y a de l'argent en plus. Oui, on va essayer de se remettre dans le match. Peut-être que ça va être hein. un peu juste sur trois ans parce que là, il y a quand même les résultats de 2023 qu'il faut prendre en compte, mais ah, certes. avec ces gars-là, attention. Hein. Ça,
0: ça peut aller très vite, en effet. On termine oui. juste avec la, la Groupama FDJ donc, qui, euh, qui perd Thibaut Pinot, Arnaud Desmarres et Storer, donc la même année. Euh, à la place, on a Rémi Rocha. Euh, Russo et Bistrom euh, Mario a dit de toute façon les stars sont déjà dans l'équipe mais est-ce qu'on peut dire que c'est quand même un petit peu léger les, les, les remplacement parce que c'est vrai que le salaire de, de Pinault, le salaire de Demar et le salaire de Storer euh, ça pouvait pourquoi pas euh, laisser un petit peu d'espoir en, en un autre leader pourquoi pas dans l'équipe
2: Ouais, mais après, tu n'as pas un budget extensible. Si euh, Lenny Martinez comme continue de claquer les résultats qui claquent, et si Romain comment continue de, de claquer les résultats qui claquent, quand il faudra les prolonger, il faudra allonger aussi ouais, euh, une ligne de budget. Donc il euh, y a un moment, euh, en effet, les leaders ils sont là. Donc euh, faut se dégager aussi une, une, une souplesse de, de prolongation. Et quand on prolonge, forcément, on va pas prolonger à, au même salaire ou, ou moins. Surtout pour ces, ces gars-là... Euh, qui sont qui sont scrutés un peu partout et qui ont une, une un, l'âge de, de, de négocier de, de contrats euh, normalement à la hausse, donc euh, voilà. Après, je euh, Bichstrom bah, c'est solide pour les classiques ouais, autour bon. de autour de King, euh, même si c'est un Russo en fait, pour les voilà, c'est euh... sympathique également. Après, Rochas... Euh, voilà, le, le, le gros problème de Rémi Rocha, c'est qu'il peut être très bon comme euh, un peu euh, fantomatique également. Mm. Il y a un petit problème de, de constance qu'on a pu voir chez Cofilis, donc à voir si on peut régler ce, ce souci-là. Et dans ce cas-là, ce serait euh, un renfort de, de, de montagne euh, plus. Euh, Est-ce que c'est du même Akabix Storer Je suis pas sûr.
0: James, euh, est-ce que tu comprends du coup Marc Madiot qui, euh, qui dit donc que les stars sont déjà dans l'équipe, pas besoin de recruter euh, euh, à, à, prix, euh, à prix, on va dire à, prix, à grand prix ou à, à, à coup de millions oh, Oui,
1: euh, presque à 100%. Je, je, okay. Avec Lenny Martinez et Romain Grégoire, c'est très clair, il a deux stars dans l'équipe. Romain Grégoire, c'est le futur à la philippe hein. ça c'est clair. Hein. On coupé. lui souhaite <rire> ouais, ouais, mais moi j'en suis sûr. Euh, déjà très courtisé, euh, notamment Israël a tapé à sa porte encore euh, très récemment euh, un coup de million, donc euh, il, est, il est très courtisé et Théo a tout à fait raison, hein, quand il faudra les prolonger, il va falloir, euh, falloir mettre ses verres. Le seul truc qui me tire le pin un peu, c'est peut-être qu'il va manquer... Un là, sprinter Un, un, un sprinter, mmh. on va dire un sprinter... Euh, à valeur sûre, peut-être pas le meilleur sprinter, mais valeur ouais, à un, sprinter bon, ça, voilà, un sprinter dont on est sûr. Ils vont pas gagner beaucoup
2: de courses. Voilà,
1: un sprinter dont on est sûr qui, voilà, une garantie, on va dire, de point UCI parce que ben, on est quand même dans ce système à point UCI. Alors Paul Penouette euh, bien sûr, talentueux, tout ce que vous voulez. Il y a Boigny qui. Il
0: y a Boigny qui est en fin ça... de contrat, s'ils veulent, s'ils veulent le faire venir.
1: ouais, ouais ça à mon avis c'est un peu mort. Mais, <rire> mais il manque. Euh... Euh, il manque peut-être voilà, un petit gars dont on est sûr qu'il fera toujours euh, en, entre 5 et 10, alors vous allez me dire ça sert à quoi ben, Peut-être juste assurer les points ici, ce serait peut-être assez prudent maintenant, avec Penouette et Watson, il y a moyen déjà de faire des belles choses, mais... Okay. attention quand
0: même on verra donc pour l'avenir de la groupe groupama FDJ juste dernier mot sur AG2R qui, qui potentiellement peut récupérer Saint-Bennett c'est quasi fait d'ailleurs ça aussi c'est intéressant parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu un sprinter dans les rangs d'AG2R Citroën Sam Bennett donc euh, en provenance Marc de la. Marc
2: Sarro
0: va être content, Yann. Ouais, bah non, excuse-moi, mais euh, Sam Bennett a quand même un peu plus de victoires en grand tour que Marc Sarro, est... que j'apprécie évidemment. Euh, voilà, ce n'était pas faire insulte à Marc Sarro. J'espère qu'il pourra venir une prochaine fois dans, dans cette épreuve s'il a envie. On termine très rapidement. J'ai un tout petit quiz, un tout petit quiz à vous proposer. Ah. Vous pouvez bien sûr euh, euh, jouer dans le chat. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même.
1: Oh, J'ai pas compris la question. C'est
0: ah bah la question c'est.
2: Nicolas a déserté.
0: Ouais, euh, Avez-vous bien suivi. Voilà, c'est vrai que pour le quiz, déjà quand il est là, c'est compliqué. Euh, Avez-vous bien suivi donc le mercato euh, de, euh, de cette année Il ouais, y, y a des noms et des coureurs qui sont partis d'une équipe à l'autre. Euh, donc j'ai normalement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 noms. Euh, sauf que j'en je euh, ai un que je mettrai à la fin parce que, je mettrai à part parce que Théo en a parlé, donc il a déjà la réponse. On commence ah. avec Matteo Sobrero de la Jayco. Où il va, Matteo Sobrero Bora. Bora, Bora c'est une bonne réponse pour James qui a a priori révisé. C'est un point pour James. Max Canter de la Movistar, où est-ce qu'il va Astana. Astana Bonne réponse bon. donc pour. Euh,
2: il y a Théo. confirmé ce transfert
0: euh, alors, je sais pas, euh, j'ai vu un tableau. C'est avec... <rire> pas
2: le mec qui nous fait des rumeurs. Ouais, <rire> en fait, alors là, ça va être chaud. Il y a 5 jours,
0: jours, attention, attention, il y a 5 jours, Max Cantor va re rejoindre la formation Astana pour deux saisons, ah, bon, soit jusqu'en fin 2025. Ah,
1: c'est pas mal pour lui, ça.
0: Euh, donc, voilà, merci. Peut-être qu'il y a des rumeurs, c'est pas grave. Le suit, c'est pas une rumeur, c'est sûr. Venturini, chez les deux, R, il arrive à où
2: Arkea.
0: Arkea c'est une bonne réponse pour James qui a répondu avant. 2-1. Wow. Alors, I2 railing Oh, c'est Alors, I2 Relling. Je regarde juste avant pour. Parce que après, on va me dire Oui, nanani, vous n'avez pas, vous avez, vous avez, vous avez pas confirmé et tout. Va se lancer un non, nouveau si challenge pour, pour 2024. Ouais, c'est confirmé. Ouais. Qui a répondu en premier C'est moi. C'est moi. Ah, moi. Bah, non, ah bon, d'accord, euh, super. Tu rigoles ou quoi <rire> Non, non,
1: j'étais au, au taquet, là, je sais pas. Oui. Euh, je demande la, la var, là, moi.
0: Écoute, je vais, vais l'accorder à Théo qui m'avait l'air euh, plus euh, hum. sincère que toi, James. Je euh,
1: demande à, à Colas de faire l'arbitrage. Bah, il, il,
0: oh, il est en train de dormir, je pense, à 20h. Euh, avec tout ce qu'il qu a pris incroyable. à l'apéro. <rire> Sam, Sam Wellsford. Bora. Bora, c'est une bonne réponse. Voilà, James, euh, donc euh, pour Sam Wellsford. Filippo baroncini d'Ali il va Il va, eux. UAE, c'est une bonne réponse. Incroyable, c'est plus sérieux que je ne pense. trois partout. Pascal Ackerman. Oh. Israël. Israël, première tech. Ah, bien vu. Ça fait 4-3. Les
1: papis, hein, toujours chez Israël.
0: ouais c'est ah. vrai. Tiens, en parlant d'Israël, première tech. Giacomo Nizzolo, où est-ce qu'il va
1: Q36.5. Q36.5,
0: c'est une bonne merde. réponse pour Théo. Oui. Aïe,
1: ah oui. oui. euh, oui. alors... Et il reste combien là Il reste 2 là
0: On accorde que ça fait 4 partout.
1: Putain. Je vais vous laisser le
0: dernier qui va vous départager sur ce, ce petit quiz bien sûr hein, pour ce pour mercato. Ça qui est dur. Lionel Tamigno. Loto. Oui, mais euh, je suis désolé Théo, mais. Oh ouais, non, mais a... Ah, ouais, je sais, je sais, mais c'était le dernier <rire> dans ma liste. Il part chez <rire> l'autodestinier. Je voulais pas dire, j'ai un petit avantage pour, euh, pour James parce que si voilà, je voulais pas, pas l'avancer. Il faut qu'il arrête le podcast. Lionel Tamino <rire> et j'avais en dernier euh, Nils Politz en dixième qui partait chez ah, eux, mais, ouais, mais ouais, t'as donné ouais, le point ouais, tout à l'heure. Mon cher, Mon cher Théo, de toute façon.
1: De toute façon. Euh, j'avais le point avant sur Schilling euh, donc c'est ouais, mais... que... voilà bon. c'est bon, euh, une victoire se... largement méritée
0: on se fera le replay pour être sûr de ça mais en tout cas victoire donc de James Fassa. Théo c'était plus serré que je ne pensais vous avez été très fort sur ce mercato vous révisez Mieux qu'un certain Akola 60 dans le chat. Merci les gars d'avoir été avec nous, merci aux gens qui ont été dans le chat de Paris aujourd'hui parce qu'il n'y a pas vraiment de, de course, et la Burgos ou le Tour de Danemark. Mais on oh ne okay. va pas le faire, on va plutôt, pour la prochaine émission, s'attarder sur la Vuelta. Ça arrive très bientôt, le cyclisme reprend très vite.